0: Radio Classique, les spécialistes. Les
1: spécialistes avec ce matin, Christophe Piennoël, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du géant mondial Lactalis. Les négociations commerciales, c'est chaque année, ça se termine à chaque fois le 28 février à minuit. C'est chaque année un psychodrame entre les chaînes de supermarchés, la grande distribution et puis les industriels dont vous faites partie. Où en est-on pour ce qui vous concerne à quelques heures de la fin du match
0: eh bien, écoutez, c'est extrêmement euh, tendu. Hein. Hier soir, euh, nous avions euh, signé avec euh, deux des grands réseaux de distribution sur euh, sur cinq, pour simplifier. Et donc, euh, voilà, ça veut dire que la journée d'aujourd'hui va être euh, va être déterminante. Euh, nous, on souhaite effectivement euh, être accompagnés dans nos, dans nos demandes. Nos demandes elles servent d'abord à rémunérer le prix du lait qu'on paye aux agriculteurs. Je rappelle qu'on l'a augmenté de 25% l'année dernière. Je pense que tout le monde souhaite que la, la filière agricole soit soutenue. Et puis c'est également la prise en compte de nos propres, de nos propres coûts. Donc la demande que l'on fait est assez, assez simple et elle reste raisonnable. C'est une augmentation de 9 à 15%. Euh, selon les selon les catégories ça correspond effectivement à l'augmentation de nos charges
1: mmh. si vous avez signé avec deux des cinq euh, grands réseaux de, de, de grande distribution en France euh, c'est que vous avez obtenu ces 9 à 15% avec eux
0: oui, alors après c'est une négociation, 9 à 15% c'est le, le point de départ, euh, chacun euh, chacun doit faire des efforts dans une négociation, donc certains des, des distributeurs l'ont fait, d'autres semblent moins prêts euh, à le faire. Lesquels On on a, on a ah, Je peux pas vous les citer. Alors clair. avec lesquels avez-vous mais... signé <rire> Non plus, c'est pareil, sinon vous allez trouver les autres. Euh, non, non. le but n'est pas de montrer, euh, de, de montrer tel ou tel, mais en tout cas on y arrive avec certains, donc c'est possible.
1: Mais qu'est-ce qui se passe d'ici ce soir si vous n'arrivez pas à 23h59 à, à tomber d'accord
0: alors on va, on, on va tout faire pour. C'est souvent le cas dans les négociations. On espère qu'on va converger sur le, le, la journée d'aujourd'hui. Euh, après la, 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 la procédure, ça consiste à une saisie du médiateur. Euh, le médiateur regarde, s'il considère que tel ou tel acteur euh, a une demande ou une réponse qui est abusive. Et puis bon, après, dans le pire des cas, euh, on ne signe pas et ne pas signer, ça veut dire ne pas avoir nos produits en rayon. C'est pas le souhait des distributeurs, c'est pas le nôtre. Mmh. Euh, il faut qu'on arrive euh, à, à converger.
1: Pour vous, au terme de ces négociations commerciales, au-delà du cas de l'actalis, qui va payer le plus euh, la facture entre guillemets de l'inflation entre les agriculteurs, euh, les industriels dont vous êtes, la grande distribution avec ses marges et les consommateurs, qui va quelque part prendre le plus cher au niveau de la cherté des prix
0: bah, Aujourd'hui, c'est clairement euh, la filière agroalimentaire hein, qui, qui se trouve, euh, j'allais dire oui absolument, qui se trouve euh, euh, entre euh, les agriculteurs qui sont protégés. Euh, par la loi EGALI Mais nous on est très favorables à ça Il est normal que les agriculteurs vivent correctement euh, de, de, de leur travail Et je peux vous dire, je suis en direct du salon de l'agriculture On a beaucoup d'échanges avec eux Et ils reconnaissent que l'année 2022 A été une année beaucoup plus positive euh, Pour eux Et, et, et quand euh, à savoir qui doit renier Sur ses marges, j'entendais le président de la république En inauguration du salon euh, Qui a demandé aux distributeurs De faire ouais. un effort sur leurs marges Il ne l'a pas demandé aux industriels le ministère de l'économie a récemment mandaté une étude de l'inspection générale des finances. Je vous en lis juste une ligne. Ni les producteurs agricoles, ni l'industrie agroalimentaire n'ont profité de l'inflation. Alors, il y a une petite musique qui tente à essayer de, de nous faire porter la responsabilité. Ce n'est pas ce que dit le président de la République. Ce n'est pas ce que disent à la fois les rapports parlementaires et les études de l'IGF.
1: Oui, et ce rapport après... de l'inspection générale des finances qui, qui disait, en gros, personne n'a il n'y a pas eu de profiteur de l'inflation, à aucun Absolument. niveau de la chaîne.
0: Mmh. Absol Absolument, donc, euh, euh, voilà. donc Donc il faut que chacun aujourd'hui prenne ses responsabilités, il faut qu'on qu converge, euh, toutes ces négociations, si on prend un peu de hauteur, elles posent la place de l'alimentation dans le budget des, des Français quelle alimentation on veut Est-ce qu'on veut une alimentation euh, qui euh, respecte l'environnement Est-ce qu'on veut une alimentation de qualité Et si c'est le cas, je pense qu'on doit mmh. s'interroger sur notre budget alimentation et savoir quel type de produit on a envie de donner à manger à nos enfants.
1: Alors Christophe Pinoël, Lactalis a moins augmenté ses prix aux consommateurs en France qu'ailleurs. Est-ce que la pression est plus forte avec cette concurrence accrue entre chaînes de, de, de supermarchés Est-ce que les industriels, les distributeurs pâtissent aussi euh, indirectement du contexte social et politique assez tendu
0: c'est vrai que la France a plus maintenu l'inflation que d'autres pays. L'inflation alimentaire en France, euh, ça a été 12% l'année dernière, ça a été 20% en Allemagne. Donc des pays ont fait d'autres choix, donc les prix mmh. ont beaucoup plus augmenté. Et, et j'ajoute, parce que c'est un élément important dans le débat, c'est que euh, ce n'est pas pour autant en Allemagne, à 20% d'inflation, euh, que euh, les ventes se sont effondrées. Nous, on a observé un léger recul des ventes, mais euh, nos produits, que ce soit euh, du beurre, de la crème, des yaourts, c'est ce qu'on appelle des produits de, 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 de fonds de, de, fond de frigo. Euh, c'est des produits dont les Français ont besoin euh, au quotidien, et donc ils n'ont pas radicalement euh, baissé leurs achats. Oui. D'autant plus que c'est quand même des prix très abordables. C'est des prix, euh, je ne sais pas si on prend l'exemple d'un camembert président, ça vaut aujourd'hui 1,80 euro. Ça, ça reste, euh, voilà, des prix, euh, des prix accessibles. Et nous, on y est attaché. On a fait beaucoup d'efforts sur notre productivité.
1: Mais alors, mais justement. La baisse de la consommation des Français qui est mesurée ces derniers mois par l'INSEE, on aura les derniers chiffres dans tout juste une heure, est-ce qu'elle touche aussi les produits laitiers Parce qu'on sait que les grands distributeurs nous alertent sur le fait que les Français consomment moins.
0: Alors, on a d'abord vu une modification avant de parler de baisse, c'est-à-dire que les consommateurs sont allés se porter sur des produits plus accessibles, ou certaines qu'on appelle les marques distributeurs. Ça, c'est un phénomène qu'on a observé, qui est réel. Et puis si on regarde la consommation au global on peut parler d'une baisse de l'ordre de 2, 2,5% sur les produits laitiers. Donc mmh. oui, il y, a un petit, il, y a, il y a un petit tassement, mais il n'y a pas
1: d'effondrement de la consommation. On sait qu'il y a une grosse inquiétude et que vous partagez sans doute et c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez augmenté la rémunération sur le lait. Vous êtes désormais à 490 euros les 1000 litres ça veut dire 49 centimes le litre ce qui est en net augmentation, vous le disiez au début de cette interview. Est-ce que vous craignez qu'on arrive peu à peu à une France sans agriculteurs On sait qu'il y a un énorme enjeu de renouvellement des générations. Beaucoup d'agriculteurs, la moitié quasiment, vont prendre leur retraite dans les dix ans qui viennent.
0: Oui, oui, on a fait ce constat. C'est une, une préoccupation. Hein. Nous, on a, de, on, on a besoin de lait, on veut soutenir la filière. C'est d'ailleurs une des raisons qui explique qu'aujourd'hui, euh, l'actualisme, c'est d'acteurs quasiment qui payent le mieux le lait, euh, le lait en France. On, on a pris l'engagement de, de, de soutenir la filière. Euh, on est face à un monde de, de l'élevage qui se questionne, à des jeunes qui, aujourd'hui, euh, redoutent de euh, devoir travailler euh, tôt le matin, tard le soir, week-end compris, pas de vacances. Ce sont des métiers qui sont difficiles, mais ce sont aussi des métiers passionnants. C'est ce que nous disent les jeunes. On était avec le, le président des jeunes agriculteurs il nous a dit qu'il avait besoin de nous pour, pour soutenir ce, ce, ce message, que c'est un très beau métier d'être éleveur et, et on va les accompagner mmh. sur ce
1: sujet-là. Vous, vous les accompagnez, est-ce qu'il y a un sujet sur lequel on est allé trop vite Les pouvoirs publics, peut-être un peu de marketing aussi sur le bio puisqu'on sait que les, les ventes sont vraiment en train de se tasser. Est-ce qu'on est allé trop vite sur la conversion et quel est l'avenir de ces filières
0: alors le, le, le bio est préoccupant et je vous le dis d'autant plus qu'on est le leader européen du bio, donc on connaît ouais. très bien le très bien le sujet. Ça fait 30 ans, on va fêter les 30 ans du bio euh, chez, chez chez Lactel. Donc pour nous, c'est une vraie conviction euh, le bio et effectivement le, le le marché est difficile. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que euh, en fait, on a des labels un peu alternatifs, euh, des labels euh, consommé local, euh, rémunérer le producteur, euh, qui en fait, ont mangé. Euh, le, le, les parts de marché du bio. Avant, soit vous achetiez conventionnel, soit vous achetiez bio, c'était assez simple. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de labels, et je pense qu'un peu de, de, de nettoyage dans ces labels serait probablement ouais. euh, profitable pour le consommateur qui comprendrait un peu mieux ce qu'il achète. Et donc, euh, et ben en fait, c'est le, le bio qui en a Et puis, il y a aussi évidemment un effet de pouvoir d'achat, euh, le bio étant un peu plus cher
1: en rayon. Oui. Et en revanche, pour ce qui est du lait végétal, là, chez Lactalis, c'est toujours pas votre tasse de thé, votre tasse de lait.
0: Le lait végétal, ça n'existe pas. Le lait, c'est une matière animale, c'est réglementé, il y a des produits végétaux, c'est une autre gamme et, et chacun est évidemment libre de, de consommer les, les, les produits qui, qui le souhaite. Nous, on croit fortement euh, dans, les, dans les produits laitiers, ça se développe à l'échelle mondiale, hein. c'est un marché qui est en croissance de, de, de 3% et, et notre stratégie, elle est simple, c'est d'aider... Euh, le monde agricole et agroalimentaire a, a réussi à réussir la mutation euh, la transition alimentaire la transition écologique il y a un gros enjeu ça n'est pas simple mais nous on préfère essayer de résoudre les problèmes plutôt que d'abandonner le secteur
1: Christophe Pienoël, porte-parole de Lactalis, merci beaucoup, qui passe donc sa journée entre le salon de l'agriculture, d'où il nous répondait en direct, et les négociations avec la grande distribution, deux grands distributeurs sur cinq qui ont signé pour des hausses demandées au départ, de 9 à 15%, mais qui sont le début de la négociation. On verra demain et dans les heures qui viennent où ont abouti ces négociations. Nous serons en direct demain à 7h avec la présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, elle-même au salon de l'agriculture et qui nous donnera le résultat de ces négociations. Il est 7h.